0: حلقة اليوم نخصصها للحديث حول المصالحة الفلسطينية وهذه المرة مع فصائل فلسطينية مؤثرة على الأرض الفلسطينية ونوه إلى أن معظم الفصائل الفلسطينية للحديث على هذه الطاولة والحديث عبر هذه الشاشة حول موضوع المصالحة الفلسطينية العالق منذ عام 2007 مع سلسلة اتفاقات باءت كلها حتى اللحظة بالفشل رؤيا بودكاست ارحب مباشره من استديوهاتنا في رام بكل من عضو اللجنه المركزيه لحركه فتح عزام الاحمد مساء الخير استاذ عزام اهلين مساء الخير وارحب ايضا بعضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه الاستاذ حلمي الاعرج مساء الخير استاذ حلمي وايضا ارحب بامين عام المبادره الوطنيه دكتور مصطفى البرغوثي مساء الخير دكتور مصطفى
1: مساء الانوار لكم اهلا
0: ايضا ارحب مباشره من غزه بضيوفي من هناك الاستاذ داوود شهاب عضو المكتب السياسي لحركه الجهاد الاسلامي مساء الخير استاذ داوود. مساء النور وايضا ارحب بعضو اللجنه المركزيه للجبهه الشعبيه مباشره ايضا من غزه الاستاذ حسين منصور استاذ حسين مساء الخير واهلا بك في نبض البلد.
2: مساء الخير عضو
0: المكتب السياسي بالتعديل اهلا بك يا استاذ حسين. ابدأ حواري بضيوفي من رام الله ومباشره مع الاستاذ عزام، استاذ عزام من 2007 لليوم 25 سنه والانقسام الفلسطيني مستمر وكأنه يزداد بعدا، اين وصلت حوارات المصالحه؟
3: يعني هو 2007 اقل من 25 سنه رغم انه برضه 15 سنه مش مش قليله مش شوي وللاسف وبالم بقول بدا الانقسام وفصل غزه عن الضفه يتماسس ويتقنن لدرجه صاروا يعملوا قوانين مستقله بنفس الوقت انا بدي اقول لنقطه في غايه الاهميه هذا انقسام لم يكن فلسطينيا فلسطينيا وانما صناعه غير فلسطينية إقليمية إسرائيل لم تكن بعيدة عنها وإيران لم تكن بعيدة عنها ودولية سواء الأمريكان أو الأوروبيين لهم ضلع بها والقيادة الدولية للإخوان المسلمين أما هاي قصة الانقسام يعني تباين في وجهة النظر مسألة مشروعة وحماس عندما تأسست تأسست منذ بدايتها وكأنها بديل عن منظمة التحرير وهذا كانوا يجاهروا في يعني الإخوة في حماس اثنين ثلاثة اتفاق واحد اللي وقع والبقية كلها تفسيرات ومحددات وإعلانات من أجل تنفيذ الاتفاق اليتيم الذي وقع في القاهرة وأشهر في خمسة وعشرين أربعة خمسة وعشرين أربعة عام 2011 والبقية إجوا من أجل شو كيف نفذوا كيف نفذوا بما في إعلان قطر اللي على أساسه جرى تنفيذ اول محاوله للتنفيذ العملي في تشكيل يعني حكومه التوافق الوطني بعد ان بادرت منظمه التحرير وارسلت وفد منها الى غزه من منظمه التحرير وليس من فتح عام 17 وانا كنت براس الوفد واعتقد الاخ مصطفى كان فيه والامين العام لحزب الشعب عضو اللجنه التنفيذيه كان فيه والاخ جميل شحادي كان فيه وقعنا اعلان آه الشاطئ الشاطئ ارضاء للاخ اسماعيل هنيه لانه كنا في بيته على الشاطئ شاطئ غزه وشكلت الحكومه لم تصمد لم تصمد بسبب يعني بديش اخوش بالتفاصيل عدم تقيد إخوة في حماس بجوهر تمكين حكومة التوافق الوطني أن تعيد وحدة الوطن والآن بعد جمود طويل منذ عام 18 جمود طويل منذ عام 18 حتى اليوم صار تحرك أخير من الأشقاء في الجزائر وهم يحضروا لمؤتمر القمة العربي القادم كان مقرر يعقد مؤتمر القمة في أذار الماضي في شهر واحد دعوا كل الفصائل دون استثناء كل على حدة وطلبوا من كل فصيل تقديم ورقة مكتوبة كيف يتم إنهاء الانقسام والجميع ااا آه قدم أوراق كنا كفتح وأنا كنت رئيس وفد حركة فتح أول الزائرين وأول من قدم ورق ورقة واقترحت في الورقة التي قدمتها على الإخوة الجزائريين بعد أن يلتقوا الجميع دون استثناء هم يبلوروا ورقة بالتنسيق مع مصر ومصر تتولى التنفيذ بالتنسيق مع الجزائر ولكن للأسف انهوا يعني لقاءاتهم ولكن معلوماتي لم يتمكنوا من بلوره صيغه لان هناك تقا... هناك تقاطعات مع الاغلبيه وعدم تقاطعات مع الاخوه في حماس تحديدا. طيب. انا برايي حتى الان حماس اخر جمله حماس لا تريد انهاء الانقسام. ومستمره في تجذير الانقسام في غزه وفصل ومؤخرا فرض الضرائب على البضائع الذاهبه الى غزه من الضفه وكان الضفه دوله اجنبيه وغزه دوله اجنبيه اخرى وهذا حتى اهل غزه وكل رجال الاعمال في غزه كلهم اصدروا بيانات رفضوا هذا المنطق الذي أقدمت عليه حماس الذي يقنن ويجذر ويعمق. طيب. أنا
0: أنا سأنوه فقط إلى أننا حاولنا التواصل مع حركة حماس في قطاع غزة في تركيا في قطر وفي سوريا للحضور والتمثيل في هذه الحلقة إلا أن. كل محاولاتنا باءت أو رد عليها بالاعتذار عن المشاركة وعن الحديث في المصالحة الفلسطينية وهن أنتقل لك أستاذ حلمي وأسمع وجهة نظرك بما سمعت وهل فعلا حماس هي المسؤول عن المصالحة الفلسطينية وهل فعلا اليوم مصلحة فلسطين كل فلسطين مصلحة الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني مرهون بيد حركتي فتح وحماس
4: يعني المصالحة وبناء الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هي ضرورة وطنية ملحة في كل الوقت وخاصة في ظروف شعبنا الفلسطيني في الذي يخوض نضال تحرري ضد هذا الاحتلال حيث قانون الانتصار في كل الثورات بتجارب الشعوب هي بالوحدة الوطنية وبالتالي نحن أحوج ما نكون لهذه الوحدة الوطنية حتى تشكل رافعة للنضال لهزيمة الاحتلال وكل المشاريع التصفوية المطروحة من أي جهة كانت بما في ذلك من الإدارة الأمريكية الكل يدرك هذه الضرورة ولكن حتى الآن لم نتجاوز خلافاتنا رغم الاتفاقات الموقعه وخاصه اتفاق القاهره عام 2011 وكل التفسيرات التي لحقت به. وهذا بالضروره هو تعبير عن مصالح حزبيه وفئويه وربما طبقي ولم نصل الى الان حتى بالجهات التي ادارت هذا الحوار الفلسطيني الفلسطيني مشكوره سواء مصر او الجزائر او اي قطر عربي اخر ولم يعني ياتوا الى مرحله تحميل المسؤوليه لاي طرف من الاطراف. نحن نحمل الطرفين المسؤوليه. اولا المسؤوليه المباشره كانت وما زالت على حركه حماس هي المسؤوله عن الانقسام والانقلاب العسكري في قطاع غزه. ولكن اذا بقينا نقول ان حماس هي المسؤوله ولا نريد إنهاء هذا الانقسام تحت هذا الشعار معناة الوحدة الوطنية لن تتحقق ومصالح المشروعة والوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني ستكون بعيدة المنال النقطة التي أشار إليها الأخ عزام بالإمكان أن يطرح الرئيس أبو مازن وحركة فتح خطة مسار واضحة للخروج من هذا الانقسام حتى تتحمل حماس بشكل مباشر المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني الجبهة الديمقراطية بادرت في 16 واحد من هذا العام بتقديم مبادرة واضحة وملموسة ومحددة تخرج الحالة الفلسطينية من الأزمة وسارت بالتوازي ما بين وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها وتوسيعها بحيث تستوعب حماس والجهاد الإسلامي و. توحيد يعني السلطه الفلسطينيه في الضفه والقطاع عبر الحوار الوطني الشامل وتشكيل حكومه الوحده الوطنيه، بمعنى تكون لدينا لجنه تنفيذيه تمثل الجميع وحكومه وحده وطنيه تمثل الجميع ثم ننطلق نحو عبر الحوار الوطني الشامل الى الانتخابات العامه اخذين بعين الاعتبار مصالح الطرفين بل مصالح كل الأطراف وفي المقدمة والطليعة مصالح الشعب الفلسطيني تم ترحيب هذه المبادرة وإن كانت ما زالت صالحة عبر الحوار للتطبيق إلى أنها لم ترى النور إلى الآن لأنه مرة أخرى المصالح برأي الحزبية والفئوية وتدخلات الإقليمية والدولية هي التي تحول دون الأخذ بزمام هذه المبادرة مع كل الاقتراحات التطورية التي يمكن أن تقدمها كافة الفصائل على هذه المبادرة
0: طيب دكتور, دكتور, دكتور مصطفى اسمح لي أنا بحكي اليوم عندما تطالع التفاهمات والاتفاقات ما بين حركتي فتح وحماس لحل هذا النزاع الفلسطيني الفلسطيني وهذا الانقسام الفلسطيني الفلسطيني بتوه لانك بتقرا من شهر 2 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 ومرتين في 2012 ومرتين في 2014 و2016 و2017 تقرا فيما تقرا بين السطور ان هناك الكثير من اللقاءات دون جدوى والبعض يقول ايا كان المسؤول عن هذه الحاله اليوم الازمه الاكبر هي ازمه القضيه الفلسطينيه فإلى متى سيبقى الفلسطينيون يقبلون بما يحدث اليوم في المشهد؟
1: الشعب الفلسطيني لا يقبل وهو غير قابل لهذا الوضع وبالتالي هو غاضب غاضب على استمرار حالة الانقسام هذا هو الواقع وأنا دائما بقول نحن لا نريد أن ينتهي الأمر بنا بعد عقود من الزمان أن تأتي الأجيال الجديدة والشابة وتقول هؤلاء يعني كل القيادات بغض النظر عمن تنتمي إليه اساؤوا لقضيتنا الفلسطينية باستمرار هذه الحالة اللي موجودة حالياً مثل ما إحنا بنحكي على القيادات اللي في الثمانية وأربعين فشلت فلذلك المسؤولية التاريخية كبيرة ومسؤولية كبيرة على الجميع وبدون أن أخوض في التفاصيل دعني أقول إنه في عوامل ثلاثة تلعب دور في استمرار الانقسام بدون شك العامل الأول هو ما صنع الاحتلال بعد اتفاق اوسلو بعد اتفاق اوسلو تعمد الاحتلال بشكل مخطط ومدروس ان يفصل غزه عن الضفه الغربيه ويخلق ظروف موضوعيه مهدت برايي لحدوث حاله الانقسام القائمه حاليا واضاف الى ذلك فصل بين القدس والضفه الغربيه واضاف الى ذلك اليوم احنا في الضفه نشاهد مخاطر كبيره لانه جزئت الضفه الغربيه ل 224 جزيره بالجدار جدار الفصل العنصري ب 642 حاجز بالمستوطنات إلى آخره إذا موضوع او والتقسيم هي استراتيجية إسرائيلية وطبعا يعني إحنا ما كانش لازم نستجيب لهذه الاستراتيجية بحدوث انقسام زيازي داخلي بيننا بس في الواقع لابد من رؤية هذا الجانب الموضوعي اللي خلقوا الاحتلال بفرض أولا فصل لغزة عن الضفة ثم فصل فرض حصار على غزة منذ عام 2006 وهو حصار ظالم وقاسي واجرامي ومعظمنا لا يحق له ان يذهب الى غزه ومعظم اهل غزه لا يحق لهم ان ياتوا الى هنا. هذا عامل موضوعي الاحتلال يعمل على تغذيته باستمرار كما يعمل على توتير الاجواء بين القوى الفلسطينيه باشكال مختلفه ونحن نعرف الدسائس التي يستعملها الاحتلال. بس بيجي عاملين اخرين فلسطينيين وليس يعني مش 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 لهم علاقه مباشره مع الاحتلال. العامل الاول في خلاف سياسي بدون شك، في خلاف برنامجي. وان كان هذا الخلاف البرنامجي لا يبرر هذا الانقسام أه وانا برايي الخلاف البرنامجي موضوعيا لم يعد له مكان لماذا لانه مع الاحترام لكل الاجتهادات في اخوه اجتهدوا انه المفاوضات يمكن ان تؤدي الى نتيجه في اخوه اجتهدوا باتفاق اوسلو احنا عرضنا اتفاق اوسلو الى اخره لكن هذا النهج والمسار كله وصل الى نهايته الطريق مسدود مغلق يعني زيارة بايدن الأخيرة التي كانت زيارة فاشلة بامتياز ولم تأتي إلا لدعم إسرائيل ونتائجها كانت صفر بالكامل بالنسبة للفلسطينيين أثبتت أنه علينا الآن أن نتوافق على برنامج وطني كفاحي مقاوم جديد يزيل سبب الانقسام وأنا أعتقد أنه الآن أنا أوان أن نتفق جميعا جميع القوى بدون استثناء على برنامج وطني كفاحي لتغيير ميزان القوى على الأرض وإلا نظل نراوح في مكاننا لا في مفاوضات رح تسير مع إسرائيل لأن حكام إسرائيل بهاي الحكومة واللي قبلها واللي جاي بعدها لا يريدوا حل وسط أصلا مع الفلسطينيين يعني كما يقول المثل قبل الفلسطينيون بالهم والهم لم يقبل بهم لا إسرائيل بدها دولة فلسطينية ولا حل دولتين كما يقال الآن بالتالي موضوعيا وسياسيا علينا أن نتوحد على برنامج وطني كفاحي بديل الأمر الثاني بدون شك أحد عوامل الانقسام القائم الصراع على السلطة ولكن أيضا نحن نرى في صراع السلطة بالتأكيد سواء في غزة أو في الضفة الغربية ولكن نحن نرى أن السلطة سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة تحت الاحتلال فما هو مبرر صراع على سلطة تحت الاحتلال والاحتلال يتعمد أن يقضم هذه السلطة كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة في كل اجتياح يقوم به لا. لذلك أنا أعتقد موضوعيا الحاجة الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى لتنحية الخلافات والتوافق على رؤية لوحدة الصف الوطني ونحن نعتقد إنه المدخل هو ثلاثة أمور توافق على ثلاثة أمور اسمح لي دكتور مصطفى
0: راح أسمع منك الثلاث أمور أكيد. دكتور مصطفى اسمح لي راح أسمع منك الثلاث أمور لأني سأقول ما الذي يتوجب فعله لإنهاء هذه الحالة لكن أود أن أسمع قبل ذلك من غزة ما يحدث هناك بعد فاصل سننتقل إلى غزة وبعدها نعود كيف يمكن أن نصل إلى مصالحة فلسطينية حقيقية دون شعارات فاصل وثم نواصل قمنا نواصل الحلقة الليلة حول المصالحة الفلسطينية وأنتقل مباشرة إلى غزة وأرحب بضيفي لسيد داود الشاب عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي لسيد داوود وبدي أسمع وجهة نظرك اليوم حركة فتح على لسان الاستاذ عزام الأحمد تقول أن المصالحة معطلة بالأسباب خارجية وأن الانقسام كان خارجيا بالابتداء والأستاذ حلم الأعرج يقول أن كل المبادرات لم تلقى آذانا صاغية ودكتور مصطفى البرغوثي يقول أن الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمصالحة فلسطينية ترتكز على كفاح قادر على تغيير الموازين على الأرض
5: شوف أولا الموضوع الفلسطيني بات الان موضوع المدخل الصحيح لانجاز المصالحه في حركه الجهاد الاسلامي هو الابتعاد عن الخلاف على ماذا نحن نختلف؟ نحن الخلاف الموجود على تشكيل الحكم الانتخابات خلافيه كبيره تقاسم السلطه خلافيه كبيره أن نصل إلى اتفاق حول هذه القضايا ما الذي يمكن أن نصل إلى حول الكلام اللي تفضل فيه الدكتور مصطفى برغوفي هذا مدخل مهم أساسي يمكن من خلاله أن نتوصل إتفاق فوراً للمصالحة وأنا أعود جميعاً إلى شاهد مهم على ذلك رحضة اجتماع ومناء العمية تتعقد في بيروت ورمالك التزامن بين في الله عندما جرى مناقشه مواجهه الاحتلال و مواجهه الاحتلال كان هناك اتفاق واجتماع على كل القضايا المتعلقه بمواجهه الاحتلال لماذا يا اخوان؟ انه نحن شعب يعيش تحت الاحتلال والدكتور مصطفى سلط الضوء على بعض الجوانب من الفلسطينيه اليوميه بفعل وجود الاحتلال وهذا الذي يفرض علينا جميعاً كفلسطينيين أن نتوحد في مواجهته والتصدي له الرهان على مشروع التسوية رهان انتهى ولم يعد هناك أساساً مشروع تسوية قائم كل ما هناك اليوم القائم أنه إسرائيل يعني بتسلي الفلسطينيين شوية ببعض التسهيلات هنا وهناك هيك صار اليوم المشروع السياسي الفلسطيني للأسف عنوانه التسهيلات هذا أمر يجب أن نرفضه بالجملة والكل الفلسطيني يجمع على رفضه والبديل هو مواجهة إسرائيل وأنا سأضرب مثال صغير نموذج شاهد على ما نقول اليوم الحالة الفلسطينية التي تتوحد كلها على مواجهة الاحتلال في جنين وفي نابلس المقاومة المتصاعدة هناك تثبت بأنه لا خيار لوحدة الفلسطينيين لا سبيل لوحدة الشعب الفلسطيني ولوحدة القوى الفلسطينية إلا خيار المقاومة وخيار المواجهة لو أجينا نناقش موضوع الحكومة مئة سنة لن نصل إلى اتفاق لو جئنا نناقش لماذا؟ لأن حكومة بلا سيادة وسلطة بلا سيادة وهذا مش كلامي هذا كلام قالوا الأخ أبو مازن في أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح وفي أكثر من خطاب كل هذه القضايا اللي احنا بنيجي بالنقشة موضوع الحكومة وموضوع الانتخابات لا نصل فيه إلى اتفاق ولن نصل فيه إلى اتفاق لأنه إحنا نأتي لمناقشة يعني كمن يضع العربة أمام الحصان إخواننا إحنا ليست قضيتنا وليست اليوم مس يعني أولوياتنا هو كيف نتقاسم حكومة حكومة ليس لها صلاحيات في غزة ولا تستطيع ممارسة دورها في غزة والاحتلال بيمنعها وقت ما بده أن تأتي إلى غزة وبالمثل كمان في ما الذي يجري لو كان رئيس الوزراء من غزة مثلا لن يستطيع أن يصل إلى الضفة ولو كان رئيس الوزراء من الضفة لن يستطيع أن يصل إلى غزة لكن ما نستطيع أن نتفق عليه خلال جلسة أقل من نصف ساعة هو كيف ندير المواجهة مع الاحتلال وكيف نتصدى للاحتلال وكيف نتصدى لمشروع تقزيم القضية الفلسطينية اللي الاحتلال بيسعى إليه اليوم بعد ما نجح في. يعني فصل غزة عن الضفة عن القدس الآن يريد أن يشغل كل منطقة من هذه المناطق الجغرافية ببعض التسهيلات هنا وهناك وللأسف حتى هذا الموضوع يحاول تمرير العدو على أيضا أهلنا في الداخل المحتل عام 48 كيف اليوم نواجه هذا المشروع الصهيوني الجديد؟ يجب أن نواجهه بتوافق وطني على تصعيد المواجهة والضغط على الاحتلال وأنا أجزم بانه هذا المدخل الصحيح الذي يمكن ان يوصلنا الى حاله من الوحده الوطنيه والمصالحه ويذيب كل الخلافات، المساله اسهل بكثير مما نعتقد واقل تكلفه واقل جهد من كل الساعات والازمنه التي التي قضيناها في جولات حوار بلا نتائج وبلا طائل. هناك حوار تم واستطعنا ان ننجح فيه وان نصل الى اتفاق كان اجتماع الامناء العامين الذي انعقد بالتزامن بين غزه وبيروت، بين رام الله وبيروت. المطلوب منا جميعا ان ننفذ هذا الاتفاق. ويمكن البناء عليه ويمكن ان نصل الى تفاهمات اكثر، لكن احنا اذا جئنا لن نصل الى اتفاق حول القضايا الخلافيه المطروحه حاليا.
0: طيب أستاذ حسين أسمع وجهة نظرك إلى
5: عدم المسار يجب أن نفكر بطريقة مختلفة وبشكل باي. مختلف أستاذ داود
0: واضح رؤيتك واضح تماما أستاذ حسين منصور أسمع وجهة نظرك
2: فلسطين الداخلي كما قبل 15 سنة وما قبل وما زالت الاتهامات وما زالت تحميل المسؤوليات مستمتنة وبالتالي عنوان الحلقة الحوارات إلى أين وصلت إذا كان هذا هو المدخل في الحديث من الكل الفلسطيني في موضوع كيف نحقق المصالحة بالتأكيد سنبقى يعني سنوات طويلة أخرى ونحن ندور في فلك هذا المسلسل يعني العبثي الدار بالمشروع الوطني الفلسطيني يعني الانقسام من وجهة نظرنا نحن في الجبهة الشعبية تعمق وتوسع بسبب الخلاف السياسي. جوهر الانقسام الان اصبح هو خلاف سياسي. بالتالي اذا اردنا فعلا ان نحقق مصالحه وان يزول هذا الانقسام علينا ان نعود الى جاده الصواب السياسيه. بمعنى انه من احد الاسباب التي ادت للانقسام هو اتفاق اوسلو. مخرجاته السياسية والاقتصادية والأمنية التي أضرت بكل المشروع الوطني الفلسطيني والتي أنهت ضمن الخبس الإسرائيلي والمؤامرة الإسرائيلية مشروع مقاومات الدولة الفلسطينية ولهذه السنوات سنوات المفاوضات العبثية هذا الاحتلال استطاع أن يقود كل المشروع الوطني الفلسطيني أن ينهي اي مقوم لقيام دوله فلسطينيه من خلال الاستيطان ومن خلال التهويد ومن خلال الاختلاع والمخططات الصهيونيه ما زالت مستمره حتى لا يبقى من هذا المشروع شيء. بالتالي المطلوب من الكل الفلسطيني العوده الى طريق الصواب، الى تصحيح هذا المسار العبثي، الى العوده الى التوافق السياسي، والذي هو كما ذكرت الاساس، والانتهاء سريعا حسب تراراته اتخذت مرات عديده في دوائر المؤسسات الفلسطينيه المنظمه اللجنه التنفيذيه المجلس الوطني المركزي الى اخره وبقيت حبر على ورق بالتحرر من اتفاق اوسلو ملحقاته بصحب الاعتراف بدوله اسرائيل للاسف الشديد ما زالت كما ذكرت حبر على ورق دون نتيجة. والمشروع الصهيوني بالمقابل هو الذي يتقدم ويتغول ويسيطر ونحن ننتظر يعني المنن من الاداره الامريكيه او من الادارات الامريكيه المتعاقبه انها يمكن ان تعطي امل بفتح طريق المفاوضات والنتيجه ما سمعناه من من بالتالي علينا ان نصلح بيتنا الفلسطيني علينا أن نتفق سياسيا إذا أردنا أن نحقق مصالحة دون اتفاق سياسي ودون تنفيذ كل المخرجات والقرارات المركزية سواء بالموضوع السياسي أو بالموضوع التنظيمي المتعلق بمنظمة التحرير لن نحقق مصالحة حقيقيا والذي سيحقق هو المشروع الصهيوني على حساب المشروع الوطني الفلسطيني نعم المطلوب إعادة بناء استراتيجية سياسية حقيقية يلتف الجميع عليها ويتوحد الجميع تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل لكل الشعب الفلسطيني الذي تنطوي تحت رايته كل الفصائل وكل المكونات الفلسطينية لا يستثنى أحد ولا يستبعد أحد وبالتالي نذهب لتنفيذ أيضا مخرجات اجتماع الأمناء العمون بيروت الله الذي قال بشكل واضح أن الإطار القيادي منظمة التحرير الفلسطينية الذي يمثل الكل الفلسطيني هو الذي يقود المرحلة ويشكل قيادة وطنية موحدة تقود المقاومة الشعبية الحقيقية التي تنتفض في وجه الاحتلال وفي وجه مستوطنية نعيد ترتيب بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإسلاح يعني العوار الكبير الذي تعيشه المنظمه نعم. وحاله الترهل للاسف الكبيره وحاله الاستخدام ايضا للاسف الكبيره دائما نحن في الجبهه الشعبيه نراقب بالمرصاد لاي تفكيرات تقول البديل لمنظمه التحرير من اي طرف كان لكن للاسف الشديد لنتحدث بصراحه وبوضوح ان من يهمش ومن ومن يسعى بإرادة أو بدون إرادة لاستبدال منظمة التحرير للأسف هي السلطة الوطنية الفلسطينية التي صادرت كل صلاحيات منظمة التحرير التي طلبت الصورة بدل أن تكون المنظمة هي المرجعية بكل مكوناتها السياسية والفصائلية أصبحت السلطة هي التي تتحكم بالمنظمة وتستحضرها عندما تريد هذا عوار هذا طيب. خلل واضح
0: استاذ حسين
2: يعني طيب. المردودات السلبيه على الشعب الفلسطيني
0: كله واضح استاذ حسين خليني طيب. اسمع خليني اسمع رد الاستاذ عزام على ما سمع استاذ عزام نعم
3: اسمع يعني تعليقك لو سمحت تفضل سمعت للاخوان يعني اولا اود ان اوجه بين السطور الجميع متفق اولا منظمة التحرير هي التي تقود الشعب الفلسطيني وهي الإطار الجامع للكل الفلسطيني لا يحق لأي طرف أن يفرض ما يريد بالتسلط الأكثرية قراراتها يجب الأقلية أن تبقى ملتزمة بها بنفس الوقت من حق الأقلية أن تستمر في طرح رايها تسعى لتتحول الى اغلبيه اثنين مقوله الطرفين الانقسام فتح وحماس بتنازعه هذا كلام سخيف تنازعوا على السلطه سلطه ايش اثنين ثلاث اسرائيل لا تفكر الا بما يسمى بيهوده والسامره يعني بالضفه الغربيه لذلك تريد بقاء الاحتلال إلى الأبد ولو بظل حكم ذاتي شكلي وهذا ما نتصدى له الآن وبقوة قبل اجتماعات بيروت رام الله الاجتماع اليتيم اللي صار واللي ما صارش التزام احترام قراراته كان كله مكرس تقريبا حول قصة الانتخابات قصة وديش هاي قصة طويلة بديش احكي فيها حول الانتخابات العامة ولا التشريعية الى احنا انا بعتقد انه اسرائيل اللي انا اشرت كانت طرف في خلق الشروط الموضوعية للانقسام عندما اعادت انتشار قواتها في غزة ولم تنسحب والجميع متفق انه غزة تحت الاحتلال حتى اليوم طبعا من نوع آخر. حتى أو بشكل آخر طيب أنا بدي أسأل سؤال في الوقت سؤال صغير للجميع وبديش حدا يجاوبني كل واحد يجاوب نفسه نتنياهو علنا وليس سرا بتصريحات عدة مرات كان يقول عندما اختلف مع بنت وليبرمان حول نقل الأموال إلى حماس عبر مطار بن غوريون بالشنط، وقال بالحرف الواحد عدة مرات يعمل بذلك حتى لا يحصل انفجار في غزة في وجه حماس وينتهي الانقسام لأنه يريد أن يمنع قيام دولة فلسطينية اللي هي أساسها الضفة الغربية والقدس، أساسها الضفة الغربية والقدس بدك. هسا ردوا طرحوا مشروع مطار رامون عبارة عن مدرج بجنب غزة في النقب في آخر النقب ومرة مينا عائم يروح عبر قبرص على تركيا يعني طيب في الوقت اللي أموال السلطة الفلسطينية تحجز من قبل إسرائيل شهريا أموال الشهداء أموال المقاصة أموالنا تحجز والعالم كله تدخل وإسرائيل مستمرة بقيمها أليس هذا يكفي انه قضية الإنقسام إسرائيل حريصة عليها حريصة على استمرارها فتح وقعت يا أخي حلمي اللي احنا والديمقراطية عمرنا ما اختلفنا أول مرة بسمع انه في عندكم مبادرات وما حداش استجاب لها يبدو ليش ما أحدش مبين شو ولا حدا يعني هسه أنا والله يعني. إذا قريت ناسيها طيب آه شو اسمه الآن فتح وقعت اتفاق المصالحة رغم عدم قناعتها بعض بنوده في تسعة في خمستاش عشر ألفين وتسعة حماس لم توقع إلا عام ألفين وحداش على نفس على نفس المشروع اللي اعدته مصر ورغم خلافنا مع مصر في حينها حول البند بتعلق في الامن بس وقعنا امريكا حاولت تمنعنا نوقع ما قدرتش ابو مازن قال لهم لمتشل اموال الدنيا لا تساوي وحده شعبنا وبالتالي فتح هي دائما المبادره في قضية الحوار والمصالحة، والآن حتى حوار خلي الشعب يفهم الإخوان في حماس بيمتنعوا عنه حرين. الآن نحن نركز أيضاً على وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، مش دور مصطفى يزعل ولا عزام يزعل ما يعجبوش يقول بديش أحضر الاجتماع. ده مش هيك ما بتطلع لك انت تفرض علي ولا انت او انا افرض على حلمي تيجي الناس تحضر الاجتماعات وبتناقش وبتعطي رايها وبتأخذ وبنوصل لنتيجه اما بالاجماع او بالاغلبيه اما اكيد مش بالاقليه اكيد لذلك يعني كمان منظمه التحرير بتبنقها مش بعفي حالي ببعد وبدي اياها الى اقل جاهزه ما عليش مسؤولية المقاومة الشعبية القيادة الوطنية موجودة من اول ما تم اقرارها موجودة وبترأسها الاخ محمود العالول والفصائل التي تشارك اول اجتماع لها كل الفصائل شاركت دون استثناء ما عدا حماس سمت اسم ممثلها بس ما جاء شارك في الاجتماع ولا يشارك وفي كل فعاليات المقاومة الشعبية اللي انتشرت منذ تشكيل هذه القيادة بسبب تصرفات إسرائيل يعني انتشرت في كل أنحاء الضفه الغربية في كل أنحاء الضف الغربية والقدس ولم تتوقف مش موسمية ومن هين بقول نعزز وضع منظمة التحرير وحدة فصائل منظمة التحرير وأيضاً البرنامج السياسي هو نفسه حل الدولتين، إقامة دولة على أراضي ال 67، حماس عدلت ميثاقها عام 17 والأخ خالد مشعل في حين وعلى السي ان ان أهدى هذا التعديل للإدارة الأمريكية مش للقيادة الفلسطينية، والكل بيعرف وما ك... وعدل الميثاق، إحنا مع حل الدولتين بس ما عدلنا مواثيقنا طيب ومبادئنا واضح أستاذ عزام، سؤال,
0: سؤال عزام واضح أستاذ عزام اسمح لي بعد فاصل سأواصل حواري وضيوف الكرام وبدي أسمع منكم بعجالة أنت كرمتم ضيوف الكرام في, في رام الله وفي غزة ما المطلوب اليوم بنقاط واضحة حتى نصل لمصالح حقيقية يكفينا إضاعة في القضية الفلسطينية فاصل نواصل حوارنا من المحور الاخير حول المصالحه الفلسطينيه واستاذ حلمي انا بدي بدي اسمع منك مباشره ماذا يمكن ان نتخذ من اجراءات الان لانهاء حاله الانقسام الفلسطيني ايا يكون الطرف المعطل كيف للفصائل الفلسطينيه ان توقف من يعطل المصالحه سؤال استاذ حلمي كيف للفصائل الفلسطينيه أن توقف من يعطل المصالحة ما الإجراء الذي يجب اتخاذه لوقف هذا الانقسام لأنه يعني إذا أنتم أهل فلسطين وأنتم أدرى بشعابها لكن الشارع الفلسطيني اليوم مش منقسم على نفسه متفق تماماً أن كل ما يحدث ضد مصلحته
4: يعني بشكل مباشر الشعب الفلسطيني موحد من جنين إلى الخليل في كل محافظات الوطن وحتى في قطاع غزة وفي الشتات في النضال ضد هذا الاحتلال الذي يشكل تهديد حقيقي ووجودي على القضية الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي وانحياز الإدارة الأمريكية الكامل لدولة الاحتلال وتجلى ذلك من خلال زيارة بايدن الأخيرة المطلوب هو استراتيجية سياسية وكفاحية تتفق عليها الفصائل وفورا وفي الميدان تفعيل المقاومه الشعبيه الوحده الميدانيه اذا تعذرت الوحده الوطنيه في اللحظه المباشره والانخراط في النضال ضد هذا الاحتلال بالاعتماد على العامل الذاتي الفلسطيني طالما ان النظام العربي الرسمي قد ترك القضيه الفلسطينيه بمفردها والتطبيع العربي المذل قد تآمر مع هذا الاحتلال والإدارة الأمريكية المنحازة معنى ذلك أن الشعب الفلسطيني هو القادر الوحيد من خلال العامل الذاتي وتحشيد كل عناصر القوة التي يمتلكها في الوطن والشتات لتفعيل دور الشعوب العربية والإسلامية والأحزاب العربية من خلال وحدة النضال الوطني الفلسطيني دون الالتفات لا للانقسام ولا للتطبيع وتحدي الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية وكذلك الاحتلال بوحدة استراتيجية سياسية وكفاحية بين الضفة والقطاع ومعنا جماهير شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 وكل الشتات بما في ذلك الجاليات
0: نعم دكتور مصطفى تحدثت عن ثلاث نقاط أسمعهم لو سمحت
1: قبل ما أذكرهم بس، أقول لك شيء، نحن يقلقنا مش بس الانقسام القائم حالياً، بصراحة عشان نكون موضوعيين، إحنا يقلقنا كمان تعاظم الفجوة بين ما يقال عنها القيادة بكل مكوناتها والشعب بين الأجيال القديمة والأجيال الشابة، اه هاي تناقضات خطر تتطور، وهذه الأزمة طبعاً القائمة حالياً في الساحة الفلسطينية. لا يمكن ردمها بدون اتخاذ إجراءات جدية اه لأنه في نهاية المطاف كما نحن جميعا متفقين المستفيد الأول والأخير من حالة الانقسام أو أكثر المستفيدين هو الاحتلال واستمرار عملية التنكيل بالشعب الفلسطيني لذلك إحنا بدنا إجراءات مش بس لإنهاء الانقسام بين فتح وعماس إحنا بدنا إجراءات لإنهاء كل حالات التخلخل والانقسامات والصراعات التي تدور والمشاكل اللي بنسمع عنها هنا وهناك والتي يغذيها الاحتلال لذلك إحنا برأينا بكل تواضع هناك ثلاث خطوات يجب أن تتم إذا أردنا فعلا أن نصل إلى مستوى راقي من الوحدة الوطنية الخطوة الأولى التوافق على برنامج وطني كفاحي وهو ما حدا بيفرض على هذا هذا يجب أن يكون برنامج يتفق عليه الجميع على قاعدة من الحد الأدنى المشترك لكيف نخوض نضالنا وكفاحنا لأنه بدون تغيير ميزان القوى ما راح يحدث شيء لا بالمفاوضات ولا بغير المفاوضات الأمر الثاني القبول بمبدأ الشراكة الديمقراطية وهذا يتطلب من الإخوة جميعا أن يقبلوا بحقيقة أنه لا يوجد طرف منفرد يستطيع أن يقود الساحة الفلسطينية لا حزب ولا حركة ولا شخص ولا في الساحة بشكل عام ولا في أي جزء من الساحات وهذا معنى الشراكة الديمقراطية قبول الآخر والاستعداد للاستماع له لكن من هو الحكم في نهاية المطاف؟ أنا برأيي الازمه السياسيه الداخليه الفلسطينيه بما فيها الانقسام لا يمكن ان تعالج الا باعاده الحق للشعب في الانتخاب الحر الديمقراطي سواء للمجلس الوطني الفلسطيني او للمجلس التشريعي الفلسطيني ونحن نرى الان مظاهر ازمه عميقه مع المحامين وغيرهم بسبب عدم وجود سلطه تشريعيه مستقله، ما فيش سلطه تشريعيه. وثالثا انتخابات طبعا الرئاسه. وطبعا نحن هنا متفقون لا يمكن أن نقبل الانتخابات دون أن تشمل القدس كيف تشمل القدس هذا أمر نتفق عليه ولا نسمح للاحتلال بأن ينفرد بالقرار نعم. هاي العناصر الثلاث البرنامج الوطني الكفاحي الشراكة الديمقراطية وحق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات من شأنها أن تردم الهوة الكبيرة التي تتعاظم يوميا والتي يمكن أن تؤثر على مستقبل نضالنا بس أنا بحب أقترح شيء آخر كمان بعجالة أرجوك فضل وهذا رأينا مش رأيي يعني مش رأيي المنفرد باختصار أنا رأيي كل البرنامج الوطني الفلسطيني يجب أن يراجع الاستمرار في الحديث عن حل الدولتين ونحن نرى إسرائيل تقبر حل الدولتين أمر يحتاج إلى مراجعة وبعد كل التقارير التي صدرت عالمياً وأشارت إلى نظام الأبرتايد والتمييز العنصري اللي بيشمل الفلسطينيين مش بس في الأراضي المحتلة وإنما في الخارج وفي الداخل أيضا لابد من مراجعة تقول وهذا للنقاش تقول أننا هدفنا ليس فقط إنهاء الاحتلال بل هدفنا يجب أن يتسع ويكبر ليكون مش بس إسقاط الاحتلال وإنما إنهاء نظام الأبرتايد والتمييز العنصري الإسرائيلي في كل فلسطين التاريخية وربما هذا يحتاج إلى حوار وطني ومراجعة واضح. وطنية شاملة. لكن دعني أقول باختصار أخيرا أحد العوامل التي ستساعدنا على الاقتراب كثيرا من الوحدة والمصالحة أن تنفذ قرارات المجلس المركزي اللي اتخذناها جميعا معا في عام 2015 طيب. بما في ذلك موضوع التنسيق الأمني واضح. بما في ذلك موضوع التحلل من الاتفاقيات التي مزقتها إسرائيل
0: واضح دكتور مصطفى أنتقل للأساد داود وأسمع بجنظارك داود
5: أخي الكريم شوف إحنا الحقيقة بدنا نحكي بصراحة موضوع موضوع المصالحة صار فقط للمسايدات بالبعض وهذا الطرف يتهم هذا الطرف وهذا الطرف يزاود على ذاك الطرف الحقيقة يعني أنا مثلا موضوع المنظمة يعني الأخ عزام بتكلم عن الأكثرية والأغلبية والأقلية وكأنه إحنا في سويسرا. او كانه احنا في نظام ديمقراطي بسم الله وما شاء الله عليه يعني حتى السلطه يعني نتفه السلطه اللي اعطونا اياها في اتفاق اوسلو مش عارفين نديرها ولا عارفين نسلك حالنا فيها وبنتكلم عن اكثريه واقليه وكلام كبير وما بعرف شو ولما بنيجي بنتكلم عن انه يعني بناء منظمه التحرير وفق اسس جديده تراعي التمثيل الحقيقي ووزن الفصائل في الساحه الفلسطينيه بتكلموا إنه لا والله إحنا مش هذا الموضوع بالتوافق الموضوع اللي بده يتم بالتوافق وإحنا إدارة الشأن العام والإدارة كلها بتتم بالتوافق بنسمعش أكثريات وأقليات والكلام هذا كله إخواننا إحنا بحاجة إذا أردنا إنه المنظمة تكون إطار جامع حقيقي للشعب الفلسطيني فيجب علينا إعادة صياغة المنظمة إعادة بناء المنظمة ليش هذا الكلام بيزعل؟ هذا الكلام ليس معناه انه احنا نبحث عن بديل لمنظمه التحرير، لا ما حدش بده بديل عن منظمه التحرير، احنا بدنا منظمه التحرير لكن كيف يمكن ان ندير أو, او 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 نعيد بناء منظمه التحرير، كيف يمكن ان تكون منظمه التحرير بوضعها الحالي يعني مرجعيه للقرار الفلسطيني؟ واحنا واضح انه الاخ يعني حتى في موضوع 67 يا اخي هناك فصائل نعم اعتبر انه في حماس وغير حماس والجبهه الشعبيه وما بعرف مين الفصائل كانت بدها دوله في حدود 67، بس الان في ظل معطيات سياسيه على الارض في ظل تغول الاحتلال على ما كل ف... كل ما هو فلسطيني، يا رجل هم لم يعودوا يعترفوا بوجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني، بتكلموا عن الفلسطينيين وينهم هذول الفلسطينيين؟ هم مين الفلسطينيين؟ شو تعريف الفلسطينيين؟ حتى يريد ان ينفوا عنا صفه انه احنا شعب. طيب. امام هذا كله الحقيقه في متغيرات سياسيه، في معطيات جديده، انا الان لتصليب الموقف الفلسطيني وبكفي نحكي عن دوله في حدود 67، لا طيب. احد يعترف بها، حتى بايدن عندما جاء في الزياره اللي طبلنا وهللنا إلها لم يتحدث عنها ولا احد يقر بها ولا احد يريدها اصلا. فإحنا ما بدنا نظن معلقين أنفسنا بحبال من وهم سيد داود ونتكلم عن دولة في حدود 67 كأنه في إجماع كلامك
0: ف... كلامك واضح وصريح أشكرك كل الشكر اسمح لي سيد داود أن وقتي انتهى والحقيقة نحن عندما تحدثنا عن هذه الحلقة المصالحة الفلسطينية كان الحديث عنها لنقرأ كيف حال المشهد فهذا هو حال المشهد المصالحة بلا مصالحة لا توافق ولا اتفاق لا على مبدأ ولا على فكرة ولا حتى على وسيلة للحصول على الوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية وكأن مصلحة الشعب الفلسطيني آخر الهموم وكأن مصلحة فلسطين آخر الهموم والمشكلة تكمن في تفاصيل يمكن تجاوزها للوصول ما هو لما هو أفضل في الحال والشأن الفلسطيني إن وصلنا ختام حلقة ليلة من بلد نلتقي غداً
4: تصبحون على خير. رؤيا بودكاست